0: El Misterio de Reinventarse es un libro de Vicente de los Ríos publicado por la editorial Ex Libric en 2019. No olvides entrar en www.elmisteriodereinventarse.com para descargar un fichero PDF con las imágenes del libro y enlaces destacados y un fichero Excel con el que podrás preparar tu propio plan de reinvención. Compartir el contenido del libro a través de este podcast es una iniciativa para ayudar a los profesionales a empezar a trabajar para estar preparados para su proceso de reinvención.
1: Si en el primer principio hablamos de cómo analizar nuestra situación y en el segundo cómo diseñar el mejor modelo de aprendizaje para cubrir los déficits y fortalecer nuestras capacidades, en este tercer principio vamos a hablar de la importancia de las relaciones humanas. No creo que nadie dude de que su red de contactos puede ser un gran activo para el futuro, pero también creo que el principal problema viene no tanto de ese convencimiento respecto al valor de la red de contactos, sino que en general nos hace el esfuerzo de trabajar esa red de contactos para que sea amplia y diversa. En este capítulo te voy a dar algunas ideas para poder analizar cómo es tu red de contactos profesionales y tus relaciones con los principales agentes que la forman, que para mí serían tu jefe, tus colaboradores, tus compañeros y lo que yo denomino ecosistema profesional externo, que me parece que es francamente rico y que lo forman, bueno, tus proveedores, tus clientes, los competidores, las personas que conoces gracias a tu actividad profesional, los compañeros que has tenido en diferentes acciones de formación. Después de escuchar este capítulo, saldrás con una idea clara para ponerte manos a la obra en potenciar tus relaciones profesionales. Capítulo 6 Tercer principio La importancia de las relaciones humanas En el fondo, son las relaciones con las personas lo que da sentido a la vida Carl Wilhelm von Humboldt, intelectual prusiano Te puede sorprender que haya utilizado la palabra humanas para titular este capítulo. Frecuentemente, en el mundo profesional, se evita la cercanía a los demás compañeros, colaboradores o jefes como un mecanismo de autodefensa por lo que pueda pasar en el futuro. Si piensas cómo ha ido cambiando tu círculo de conocidos y personas con las que te relacionas a lo largo de tu vida, verás que en cada época has ido incorporando a tu círculo diferentes personas. Al mismo tiempo, cuando has pasado de una etapa a otra, algunas de las personas que eran protagonistas de la etapa anterior dejan de serlo por diferentes circunstancias. Cuando íbamos al colegio, la mayor parte de nuestros compañeros tenían un pensamiento similar al nuestro. La universidad nos introduce cambios importantes en nuestro círculo de amigos, y qué decir del primer trabajo, donde muchas veces llegas como un auténtico alienígena a un equipo ya formado y te tienes que hacer un hueco en el mismo. Las relaciones humanas condicionan en gran parte nuestra satisfacción en la vida profesional, los resultados que vamos a tener y nuestro desarrollo futuro. Muchas veces no somos conscientes de hasta qué punto tu nivel de relaciones puede condicionar en positivo o negativo una decisión sobre una oportunidad laboral. En las decisiones sobre contrataciones externas o promociones internas, los factores subjetivos tienen un peso elevado en el resultado final. Incluso yo afirmaría que principalmente la decisión se basa en factores subjetivos. Al fin y al cabo, en el ser humano la subjetividad es un factor omnipresente en las decisiones que toma todos los días. Ante esta tesitura, cobra más importancia el cómo gestiona las relaciones humanas en el entorno laboral. Me gustaría partir de una idea basada en mi propia filosofía de vida. Siempre intento tratar a las personas como me gustaría que me tratasen a mí. Sé que a veces fallo en esta intención, muchas veces por estrategia, porque no me di cuenta que a lo mejor la otra persona tiene unas preferencias diferentes a las mías, y en otras ocasiones simplemente por puro fallo en la ejecución. Es posible que esta forma de entender la vida, que viene de los valores que me inculcaron mis padres y que mi mujer y yo hemos intentado transmitir a nuestros hijos, me lleva a dar una importancia muy grande a las relaciones humanas en mi vida profesional. Podríamos decir que estoy muy orientado a las relaciones personales. Los amigos que estén escuchando estas palabras pueden dar fe de ello. Si os digo la verdad, siempre me ha costado entender cómo las personas tremendamente ambiciosas con frecuencia prefieren maltratar a los profesionales que les rodean, en vez de cuidar las relaciones, lo que en mi opinión les ofrecería a ellos mejores resultados a largo plazo y les ahorraría a los que les sufren muchos disgustos y mala calidad de vida. Bueno, quizás es porque vivimos en un mundo demasiado centrado en el corto plazo y algunos prefieren el más vale pájaro en mano que ciento volando, como dice el refrán si te hago la pregunta, ¿cómo cuidar las relaciones humanas en el trabajo? Es posible que me digas que bien, aunque es posible también que me digas, ¿pero qué significa para ti cuidar las relaciones humanas en el trabajo? Interesante pregunta. Para mí, el tema de las relaciones humanas en el trabajo tiene diferentes vertientes. Lógicamente, tus relaciones son muy diferentes en función de que hablemos de las que tienes con tu jefe, con tu equipo si eres jefe, con los compañeros de tu unidad o de otras unidades, con clientes o proveedores o incluso con tus competidores. Todas son relaciones importantes que hay que cuidar porque pueden definir tu futuro profesional a corto, medio y largo plazo. En la figura 15, resumo las relaciones que debes cuidar en el entorno profesional y que voy a desarrollar de manera individual en las siguientes páginas, porque creo que presentan necesidades muy diferentes. Las relaciones con tu jefe Estaremos todos de acuerdo en que esta relación siempre existe salvo que seas autónomo. Los autónomos tenemos la ventaja o inconveniente de no tener jefe. Digo inconveniente porque tener un buen jefe es uno de los mayores privilegios que puedes tener en lo que se refiere a tu desarrollo profesional. La relación con el jefe es muy importante y claramente condiciona tu futuro profesional. Muchas veces puede ser complicada porque al jefe le toca asumir unas responsabilidades y ejecutar decisiones con las que incluso puede no estar de acuerdo. Eso puede deteriorar la relación que tiene contigo. Pero tu jefe es, junto contigo, una de las personas que mejor te conoce. También la relación con él puede ser clave a la hora de buscar un nuevo horizonte profesional. Si eres un colaborador valioso, tu salida puede suponer para él un gran problema, y es posible que se resista a dejarte marchar, a veces con buenas artes y en el caso de los malos jefes, con malas artes, que pueden llegar hasta la descalificación. De todo hay en la viña del señor. A mi entender, la relación con tu jefe tiene que separar de manera muy clara lo profesional de lo personal. Eso no quiere decir que no tengas buena relación con tu jefe, algo que siempre recomendaré, pero creo que hay que separar muy bien estos dos ámbitos. Si se mezclan demasiado, se puede acabar resintiendo la relación personal y el entorno profesional, ya que lógicamente hay veces que un jefe tiene que hacer efectivas decisiones que pueden no ser entendidas desde el punto de vista personal. Por experiencia, mezclar amistad y trabajo entre jefe y colaborador puede acabar francamente mal. He vivido diferentes casos entre conocidos y se puede generar situaciones muy incómodas. Un jefe puede llegar a tener que despedirte por motivos que no comparta y que no pongan en duda tu profesionalidad, por ejemplo por motivos organizativos, y eso no impide que sea a continuación el primero en trabajar para poder ayudarte a encontrar un nuevo trabajo. Bueno, realmente un buen jefe debería ser el primero que te ayude en los apuros como este, aunque desgraciadamente sea una práctica cada vez menos extendida, posiblemente por la falta de buenos líderes. Uno de los temas que contamina más la relación personal entre jefe y colaborador es cómo se eligen a los jefes en las empresas. Muchas veces tu jefe ha sido tu compañero e incluso en su proceso de promoción tú pudiste ser una alternativa a él. Creo que las empresas deberían cambiar los criterios de promoción en la línea gerencial y prohibir, salvo excepciones mínimas muy justificadas, que una persona sustituya a su jefe directo. Sé que suena un poco extremo, pero para mí esta medida tiene muchas ventajas para todos. Fomentaría la rotación entre áreas, lo que permite a los profesionales incrementar los conocimientos y capacidades. Se promocionaría gerencialmente a las personas en base a sus competencias de liderazgo y no por sus conocimientos técnicos, que es lo que muchas veces prima en los ascensos en chimenea. Se evitarían tensiones entre compañeros candidatos que compiten por el puesto del jefe, condicionando la relación entre ellos tras la elección de uno de los dos. Generarían los profesionales una orientación al desarrollo y a salir de la zona de confort. Y por último, no condicionaría al equipo en el medio plazo, porque muchas veces el nuevo jefe sigue haciendo su trabajo hasta ser sustituido, o aplica su visión primando el área en el que trabajó anteriormente. Aquí lo dejo por si algún valiente CEO o director de recursos humanos lo quiere poner en marcha. Por lo tanto, la relación con el jefe es clave, y como te decía, hay que separar muy bien lo profesional y personal. Pero también, si la relación personal y profesional es buena, me parece que debe ser un pilar importante en tu desarrollo profesional. Yo quizás hablaría del término sintonía más que buena relación. Puedes tener una buena relación con tu jefe, pero no estar de acuerdo en la visión profesional. Mantener una buena relación personal y profesional con tus antiguos jefes es muy importante y, sobre todo, olvidar los pequeños rifirrafes que se hayan podido tener en el pasado. Ser rencoroso o resentido por cosas menores del pasado solamente te genera úlceras o pérdida de energía, algo muy necesario para conseguir ser feliz. En la figura 16, te propongo una serie de preguntas para que analices cómo es la relación con tu jefe o antiguos jefes. Piensa en, ¿cómo es la relación profesional con tu jefe? ¿Tienes lo suficientemente separada tu relación profesional y personal? ¿Te apoyaría tu jefe si tomases la decisión de cambiar de trabajo? ¿Te apoyaría tu jefe para encontrar un nuevo trabajo si tuviese que despedirte por razones ajenas a tu desempeño profesional? Por ejemplo, reestructuración organizativa, ERE, decisión de terceros. ¿Mantienes buena relación con tus jefes anteriores? ¿Qué ha impedido esa buena relación con alguno de ellos? ¿Te recomendarían tus antiguos jefes para un puesto? Soy consciente de que algunas de estas preguntas son difíciles de contestar, especialmente si intentas ser objetivo. Cuando digo objetivo, me refiero a eso, objetividad, no visión positiva que tenga buena relación personal con algún antiguo jefe no significa que te vaya a recomendar para otro trabajo. Con estas preguntas ya tienes aquí la primera tarea para realizar en este capítulo. La relación con tu equipo En este caso, tocaría aplicar el punto anterior intercambiando los papeles. Pero aquí creo que la dificultad respecto a la relación con tu jefe es que en el equipo tienes más personas, y cada una puede entender de manera diferente lo que es la relación jefe-colaborador. Siempre digo que la obligación mínima de un jefe es conseguir con su liderazgo que un colaborador se vaya a casa al final del día con el mismo mejor humor que el que traía por la mañana. Sé que es un reto, pero por lo menos no contribuyamos al desánimo del colaborador. La valoración de los colaboradores sobre tu papel de jefe y tu contribución profesional es clave para tu desarrollo profesional. Muchas veces, una mala gestión como líder acaba siendo retransmitida al mundo exterior por los colaboradores, que pueden amplificar de manera importante esos errores cometidos en la gestión. Para mí, la comunicación es clave en la relación jefe-colaborador, y en ese sentido muchas veces fallamos a la hora de comunicar las decisiones y explicar sus razones. En este caso, creo que no nos damos cuenta de que si no comunicas mucho y bien cuando las cosas van bien, es difícil que luego lo hagas cuando las cosas van mal. La credibilidad es uno de los mayores activos que tiene un profesional, y en el caso de un líder, una de sus principales competencias. Se tarda mucho en ganarla y muy poco en perderla. Si eres capaz de trabajar la comunicación en el día a día, cuando te toque dar noticias malas, tendrás mucho ganado en la receptividad por parte de los colaboradores. También es importante, como decía anteriormente, que como jefe puedas separar la relación profesional y personal con los colaboradores, para evitar problemas a futuro. Cuando eres jefe, esto es todavía más importante, porque si tienes una actitud muy diferente en la relación con las personas que forman tu equipo, es posible que se te pueda acusar de favoritismos. Sé que es complicado, pero toca trabajar estos temas. Aquí tocaría ponerse en los zapatos de los colaboradores y responder a preguntas como las que te hago en la figura 17. Piensa en ¿Trabajas de manera consciente y habitual la comunicación con tu equipo? ¿Consideras que tu equipo tiene buena opinión personal y profesional de ti? ¿Tienes alguna relación especialmente mala con alguno de tus colaboradores? ¿Está equilibrada tu relación con todos los colaboradores o tienes tendencia a tener mucha más relación con uno o varios de ellos? ¿Crees que tus colaboradores te recomendarían como jefe a otras personas de otras organizaciones o de otras empresas? Tampoco estas son preguntas sencillas. Si no comunicas, hazlo. Aquí más vale pasarse por exceso que por defecto, aunque puedas parecer cargante. Si tienes una mala relación personal con alguien de tu equipo, trabaja en cómo arreglarla o busca una salida de esa persona a otro equipo de manera que la solución sea buena para ambas partes. Si tienes predilección por alguien, equilibra tus relaciones. Y si crees que tus colaboradores no te recomendarían o no tienen buena opinión de ti, entiende por qué es y trabaja esos puntos de mejora en tu plan de desarrollo profesional, dentro de la parte de debilidades. Tus colaboradores deben ser una de las principales palancas para tu desarrollo profesional y claves en la difusión de una imagen profesional y personal positiva. Por último, y eso también es una visión muy personal, creo que la relación de un líder con un colaborador no acaba cuando deja de formar parte de su equipo. Tú también eres muy importante en su desarrollo futuro, y creo que ese compromiso de apoyo, aquí ya más personal que profesional, debería mantenerse en el tiempo, eso sí, siempre bajo criterios profesionales objetivos. La relación con tus compañeros esta es otra de las relaciones claves en la gestión de las relaciones humanas. No son tu jefe ni tu equipo, pero pasas gran parte de tu vida profesional con ellos y también pueden ser las personas que te recomienden el futuro y sobre todo personas que te dan feedback complementario de tu gestión profesional. Muchas veces están ahí, al lado tuyo y no aprovechas lo suficiente el activo tan importante que suponen para tu vida profesional. La relación con los compañeros hay que trabajarla, con dedicación, espíritu de colaboración y sobre todo con una visión de largo plazo. Las tensiones del día a día por temas de trabajo pueden acabar contaminando las relaciones personales entre compañeros. Hay que saber medir muy bien las reacciones ante conflictos y saber ponerlas en perspectiva. Especialmente entender al otro y saber por qué su postura puede ser tan enconada y si es realmente una decisión suya o una presión de sus jefes lo que os lleva a esa situación tan tensa. A la oficina es posible que no vayas a hacer amigos, pero tampoco a crearte enemigos. Como decía un amigo, si te puedes llevar bien, ¿para qué llevarse mal? Que la vida da muchas vueltas y nunca sabes en qué lugar del sándwich te puede tocar jugar la siguiente partida. Puedo decir que soy muy afortunado en mi vida profesional y que entre mis compañeros he conseguido gran parte de mis referentes profesionales y amigos personales. Esto ha sido posible gracias a compartir tiempo juntos y compartir también éxitos y fracasos comunes. En este punto, es importante saber entender muy bien el papel que jugábamos en cada momento y separar las relaciones profesionales e impersonales en algunos conflictos, que estaban muchas veces basados en criterios de política empresarial más que en profesionales. En tus compañeros puedes encontrar magníficos evaluadores de tus competencias, que no están condicionados como el buen estar tus jefes y colaboradores. Además, tienes que tener en cuenta que un día tus compañeros se pueden convertir en tu jefe o incluso que tenga la necesidad de incorporarlos como colaboradores a tu equipo. También tienes que tener en cuenta que son una de las mejores referencias de cómo trabajas en equipo, algo que siempre buscan las personas que quieren incorporarte a sus equipos, especialmente en el caso de otras empresas. Por último, tus compañeros pueden ser tus socios en el futuro si decides emprender nuevos proyectos. Esto es como si fueses el seleccionador nacional que puedes decidir a quién convocar de entre todas las personas que conoces, pues si decides emprender en el futuro, seguro que muchos de tus compañeros y antiguos jefes y colaboradores estarían entre las personas que convocarías para ese proyecto. Tener un equipo de personas con las que sueñas poder trabajar a futuro es un placer. Yo soy afortunado porque en esta nueva etapa laboral que he emprendido, cuento con muchas personas con las que colaboro en proyectos de educación o asesoramiento, que eran parte de mis compañeros de viaje en el mundo profesional y con los que ahora disfruto sin estar sujetos a las tensiones de comités, informes, contratos. En la figura 18 te propongo una serie de preguntas para que evalúes la relación con tus compañeros. Piensa en… ¿Dedicas tiempo de calidad a reunirte con compañeros de tu empresa más allá de los comités y reuniones de trabajo? ¿Utilizas, por ejemplo, las comidas como una manera de fomentar las relaciones con ellos? ¿Te preocupas por ellos y sus problemas personales que te han comentado? ¿De tus cinco compañeros de trabajo que más admiras profesionalmente, cuántos te ficharían para su equipo? ¿Cuántos te recomendarían para un trabajo? ¿Tienes alguna relación con compañeros del trabajo realmente mala y que pueda condicionar tu desarrollo profesional interna o externamente? ¿Y si te preguntase que eligieses a cinco compañeros de trabajo para llevarte a trabajar un proyecto externo, ¿tendrías claro quiénes serían? Es posible que nunca te hayas hecho muchas de estas preguntas de manera consciente, pero como ves, los compañeros son una fuente importante de las relaciones personales. La aportación que te pueden hacer tus compañeros y tú a ellos es clave y solamente será posible si dedicas tiempo de calidad a ellos, más allá del día a día del trabajo. El preocuparse por los otros, si tienen problemas que han querido compartir contigo, es muy valorado por ellos. Pasamos en la oficina más tiempo que en casa o durmiendo, y muchas veces no nos damos cuenta de la importancia que tienen esas relaciones en tu futuro. Por lo tanto, hay que cuidarlas y mucho. Ya sabes que gran parte de los problemas que hay en el mundo a todos los niveles vienen por la falta de comunicación, así que toca compartir más tiempo con tus colegas. Las relaciones en tu ecosistema profesional externo No todas tus relaciones en el trabajo tienen que ver con tu jefe, colaboradores y compañeros. Existe también lo que podríamos denominar el ecosistema profesional externo, que formarían tus clientes, proveedores, competidores y profesionales que trabajan en tu sector afines. Muchas veces los profesionales prestan muy poca atención a este ecosistema externo, que tiene una gran riqueza en lo que se refiere a relaciones personales. Este ecosistema externo está formado por agentes de diferentes características y que presentan una casuística variada en función del tipo de trabajo, sector o función en que trabajes. Por ejemplo, cuando trabajé en el mercado mayorista de tráfico internacional, la misma persona podía ser simultáneamente mi cliente, mi proveedor y mi competidor. Algo que puede parecer chocante para ti me llevó a generar unas relaciones personales fantásticas que además nos llevaron a buenos acuerdos comerciales mayoristas con independencia de que compitiésemos. Muchas de estas relaciones las sigo manteniendo después de haber abandonado este negocio hace casi 15 años. Lógicamente, cuando trabajas en el segmento de particulares, es mucho más difícil generar una relación con tus clientes, que pueden llegar a ser millones, o con tus competidores, donde la lucha comercial y las limitaciones jurídicas para evitar situaciones contrarias a la competencia en un sector pueden ser frenos a la relación. Pero como digo, el ecosistema externo es muy rico y tienes que trabajarlo muy bien, porque realmente es el que te puede dar más oportunidades a futuro si tienes que reinventarte. En la figura 19 te presento algunas preguntas que pueden ayudarte a valorar cómo estás en este apartado. Piensa en ¿habitualmente tienes relaciones más allá del día a día profesional con clientes proveedores? ¿Fomentas reuniones de manera periódica con potenciales proveedores, consultoras, empresas tecnológicas, empresas de marketing, con independencia de que tengas presupuesto para abordar proyectos con ellos? ¿Participas en foros o eventos de tu sector en los que puedas relacionarte con otros profesionales? ¿Perteneces a alguna asociación o club profesional? ¿Tienes una red de LinkedIn diversa con profesionales más allá de tus compañeros de empresa? ¿Mantienes el contacto con tus compañeros de cursos de formación MBAs, universidad, colegio? Muchas de estas preguntas te habrán hecho pensar que puede que no estés aprovechando muchas oportunidades de generar grandes relaciones personales con otros profesionales con los que compartes vida laboral. Muchas veces, estas relaciones comienzan a partir de intereses comunes. Por ejemplo, el deporte o la comida pueden unir mucho. Otras veces, tienes que poner bastante más de tu parte y definir un método para trabajar estas relaciones. Y sobre todo, tienes que ser constante en trabajar las relaciones con tu ecosistema profesional externo. Hay muchas cosas que te puedes plantear para hacerlo. En la figura 20 he intentado mostrarte algunas de las ideas que utilizo habitualmente en mi vida profesional, por si pudiesen valerte para empezar a definir tu dinámica de trabajo en este ecosistema. ¿Cómo mejorar la relación con tu ecosistema profesional externo? Intenta quedar a comer al menos una vez al mes con alguien del ecosistema externo. Identifica el evento anual más relevante del sector o de tu área de interés profesional e intenta asistir a él. Muchas veces asistir a estos eventos, aunque sean de pago, es fácil de conseguir a través de una invitación de los patrocinadores del evento o participantes. Eso también se consigue por relaciones personales. Asiste una vez al trimestre a algún evento profesional. Reúnete una vez al semestre con los principales proveedores o consultoras de tu sector con los que tengas relación. Compartir con ellos tu visión o necesidades les permite saber a ellos qué pueden ofrecerte y a ti saber en qué trabajan ellos y que puedas conocer cómo te pueden ayudar en tu actividad. Define un criterio no restrictivo para aceptar a las personas que te pidan formar parte de tu red en LinkedIn. Invita a tu red a las personas con las que hayas tenido relación personal. Pon orden en tu agenda del móvil. Acostúmbrate a guardar bien organizados los contactos y hacer backups de esos contactos. Manda un mensaje de despedida cuando cambias de posición empresa a las personas con las que has trabajado en esa etapa. Recibe, dentro de tus posibilidades y con un criterio de selección, a las empresas que tengan interés en reunirse contigo. Muchos profesionales tienen, además de un objetivo de ventas, otro de contacto con potenciales clientes, con lo que al fin y al cabo les acabas ayudando. Y sobre todo, si alguien de tu entorno necesita ayuda profesional por un problema serio, nunca le den la espalda. Tú podrías ser el próximo que necesites ayuda, y no sabes lo que duele que te cierren las puertas cuando necesitas ayuda. Como ves, se pueden hacer muchas cosas muy sencillas para poder fomentar las relaciones humanas con los profesionales que forman tu ecosistema profesional externo. Si no lo haces, ya sabes por dónde empezar. Recuerdo que en la homilía de mi boda, el sacerdote nos recomendó a mi mujer y a mí que en un matrimonio era muy importante tener una buena agenda de teléfonos de amigos para que nos ayudasen en los problemas que pudiesen surgir a lo largo del mismo. Muy buen consejo el que nos dio don Manuel González en ese día en el que todavía no teníamos móviles. Las relaciones personales que he construido a lo largo de mi carrera profesional son para mí uno de mis mayores activos profesionales y personales. Preocuparse por construirlas y cuidarlas debe ser una prioridad máxima en un profesional.
0: El misterio de reinventarse es un libro de Vicente de los Ríos publicado por la editorial Ex en 2019. El libro está disponible en formato en papel en Amazon, en la web de Exlibric y en www.bookdepository.com y en formato electrónico en las principales plataformas como Kindle o Apple Books. Puedes acceder a toda la información sobre el libro en reinventarse.com.